1: 17 horas e 38 minutos, estamos no ar. Obrigado, Lucas Jardim, com mais uma edição do nosso Conversa de Fim de Tarde. Sejam todos bem-vindos. Nosso Conversa, que tem um oferecimento da de Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, telefone o ATS 984540869. Amigo internet que lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800 645 4200, ligue, eles estão pertinho de você. Já já nós teremos direto da Metsu Meteorologia a previsão do tempo e também a sua participação no 981 interagindo conosco aqui no Conversa. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Namanduca Rodrigues 200. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242-3845. Bamelo, uma loja completa. Com doces, produtos locais e alimentos para quem tem restrições alimentares. Vá conferir a Bamelo, fica na Riva da Vecorreia, 379, Watts 3621-4383. Carlos Nilo conosco hoje no estúdio. Seja bem-vindo,
2: <risos> Tudo bem, Valdidinha? É raro, está aqui no estúdio? É, é, mas hoje aqui no estúdio. Ainda que bom. Ainda bem, graças a Deus, com saudade. É. com saudade, e vocês tudo bem Lucas? Tudo tranquilo e estamos aí, graças a Deus vamos participar do programa, hein? agora já soube aqui das novidades da pauta e vamos lá vamos. daqui a pouquinho mais a gente estará recebendo o secretário Rafael
1: Damasceno é, porque a gente sempre fala aqui da questão de ah, não tem planejamento não tem isso, não tem aquilo mas o município parece que está fazendo um planejamento estratégico, tem planejamento estratégico. Então a gente vai falar um pouquinho, vai conhecer um pouquinho disso. Agenda 2030, até agora o Nilo estava me mostrando aqui, dei uma olhadinha, olhei ali, mal, mas isso aqui é, é a ONU
2: que, isso. que define, né? Que deu um plano até, é... até 2030, né? Para os países, as cidades se adequarem para erradicar a pobreza no mundo.
1: É, e nós aqui parece que a gente também tá nos adequando adequando uma agenda à agenda 2030. É isso aí, né? Então a gente vai saber esses detalhes. É importante isso. Quer ter o teu próprio negócio? Acesse a sebraeprati.com.br, e vem com a gente. Vinícola Almaden deguste a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento, às 13 horas. Agenda sua visita pelo telefone 559 2461 Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto. Cal RS. Olá, com os Espetos bar, o primeiro e melhor espetinho na Brasa da Fronteira, na rua Pedro Macir, xalá de Barros, 2434, ali no acesso ao Planalto, tem delivery pelo telefone WhatsApp, somente pelo WhatsApp 3244-5368. Nilo, como é que tem acompanhado aí? Hoje a gente teve, pela parte da manhã, mais uma etapa lá é, do julgamento que pode deixar é, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É
2: inelegível, inelegível por oito anos até Isso. 2030. Inclusive hoje ele postou um vídeo, né? Do, do presidente do PDT, o uhum. LUPE. Que é quem entrou com ação. Dando no período eleitoral a sua manifestação a favor das urnas eletrônicas, dizendo que só há democracia quando há manifestação de todos e a comprovação, no caso, é, se houve alguma dúvida pudesse haver contagem de votos e só poderia haver contagem quando houvesse o voto impresso na uhum. urna eletrônica e inclusive ele deu exemplos ali na fala dele o Lu, inclusive que foi que entrou contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro fez a reunião né? com Daquela, os com os... Com, com os embaixadores isso né? Falando sobre isso criticando a urna uhum. e o Bolsonaro tá sendo agora é, tolido né? Por sua fala é, pela questão é, de, dizendo que ele excedeu né, o seu poder uhum. de presidente, que no meu ponto de vista não houve excedência, ele conversou e falou, o que ele falou para a população, o que ele falou na rádio, o que ele falou na televisão, ele só repetiu né, do voto impresso. Então, é um período difícil que eu enxergo que nós estamos vivendo na democracia brasileira. Uhum. É assim que eu enxergo o que está acontecendo hoje. Passando por cima da Constituição, do direito de falar, de se expressar, que está sendo tolido. Né, por Augusto, não pode questionar as urnas, que é uma coisa feia, parece. Foi né? uhum. uma coisa feia, então não, não, não dá para entender o que está acontecendo no Brasil. É assim que eu enxergo com tristeza. Enxergo com tristeza isso.
1: Eu não sei qual é que é a tendência agora dos. Uh, da, falta Carmen Lúcia, o Alexandre, e está faltando mais um. Eu não sei. Não. É. A, qual é que é a tendência? O que, que tu acha
2: que vai é, realmente ele vai ficar inelegível? Eu acredito que sim. Acredito é. que tudo foi feito para ele ficar. Sim. Só estavam procurando algo. Uhum. Algum, né? Não está não sendo inelegível por contas, nem por roubo, nem por, né? não por, por corrupção. Está por uma fala com os, os seus uhum. embaixadores embaixadores do país, ao qual ele era o presidente. Então, eu vejo isso com, com tristeza. Independente de quem, quem seja, mas é complicado. E isso eu venho comentando. Né? A gente conversa muito com grupos, né? vem comentando sobre isso. E, e as pessoas que eu converso. É, misterno também esse pensamento né de, que, que a todo todo momento a gente está vendo a Constituição sendo derru derrubada pelo STF bom
1: amanhã deve ter de acontecer é, os demais votos né se não tiver nenhum pedido de vista amanhã deve de terminar também eu que, achei que terminava hoje é mas o eu também achei que na verdade a previsão era terminar é, hoje previsão, né? eu não é. sei por que que eles não adiaram de novo não adiaram de novo ah. foi até meio-dia, e aí uhum. depois repassou para amanhã. Ah, bem. Abriu uma, como se fosse uma sessão extraordinária, né? <risos> amanhã pela parte da tarde. Sabe que eu fiquei pensando hoje, quando eu vi essa notícia? Eu acho que, assim, é tipo para ganhar mais, mais palco. Ganhar mais luz. Senta é que secretário Rafael, eu acho. É, sabe que, que é. parece que daqui a pouco eu falo uma grande bobagem né mas quando tem assim um, um grande mas isso
2: acontece com todo mundo Comigo é. também acontece eu não tenho medo de falar bobagem mas é o que eu penso pode é, é o que a gente pensa né todo o Brasil fica olhando aquilo ali isso. aquele julgamento todo mundo todo o Brasil quer ver o
1: ministro e a fala do ministro isso. Então ele ganha mais palco Pra que que eu vou apurar a votação hoje se eu posso ganhar
2: mais audiência amanhã? É. Tá demorada essa votação, né? Tá, vai tá terminar amanhã. Não, e por uma Faz coisa, duas semanas. Aí, aí tu pensa, mas é, qual a, a complexidade ser... do assunto, né? Qual a complexidade desse assunto a ser debatido, a ser pautado? Não, e o é, não, voto tem, do, não vejo complexidade o, nenhuma.
1: O voto do relator levou uma manhã. Hum. Que, que foi a leitura, voto, né? Sim. né? Sim, foi a justificativa. Foi é a, justificativa. A, é a justificativa. Acho que tá fechado teu microfone, é? e o Rafael, tá, Não foi o voto, ele é ele, um resumo da justificativa do voto. Ele foi uma manhã. Tá louco maluquice. Ótica Foco tem uma super promoção social na compra de qualquer lente da linha Prime e doando 2 quilos de alimentos não perecíveis você ganha armação totalmente grátis na Andrada 564. Veterinária clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, tem pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. Veterinária Clínica Ana Rivadavia Correia 1093, o WhatsApp 338682 e o plantão 999 61 Seja bem-vindo, secretário de Desenvolvimento, Rafael Damasceno.
3: Obrigado, Valdemiro. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Sabe que eu sou ouvinte do conversa
2: há décadas já, né?
1: E tu viu como é que é o Edson agora, que eu ia chamar ele pra dar boa tarde. Aí o
2: Edson já ele foi. Saiu. Ele foi no banheiro, Edson. É. Então, mas há décadas que tu ouve o Valdinei? Não. Não, conta, não, conta, não, não o diz. Valdinei é um <risos> pouco é, menos. Cinco anos.
3: Eu sou, mas eu é. sou do tempo do Fernando Moura, Fernando do meio Fernando Moura. Saudoso mas, Fernando Moura.
2: Ali que começou. É,
3: é. eu, é. eu, eu, eu não, não consigo precisar, assim, mas eu lembro que eu servia ao exército e tinha um colega meu, Sim. que eu via todos os dias e eventualmente a gente tirava serviço e aí, sabe, ele no o... esquadrão dele eu no meu e aí, aí, aí chegava a hora do Chimarrão de que eu vou lá tomar mate com o parceiro. Uhum. aí chegava lá e ele tava ouvindo aí acabei pegando sim. o hábito ele dizia Tito, quer tá bem informado, tem que, tem que ouvir esse programa <risos> que naquela época internet, celular não era sim, uma, sim, uma sim, prática é. que todo mundo tinha acesso então era de fato um veículo que informava muita gente, formava opinião também né e daí me criei, vamos dizer assim, ouvindo conversa. Outro, que que eu, que, outro programa que eu ouvia muito o nem Conversa, né? Sim. É, era o Sala de Redação. Sim, sim. E, e continua a, ainda. A, a RCC sim. transmite há muitos anos é, também. Né? É. Eu lembro tem uma ocasião que, no Exército, eu, eu entrei, eu tive muita sorte. Quando eu entrei, eu fiquei cinco meses, fiz o um período básico, o um período de qualificação ali e eu fui empregado no clube do Cudecaxias, uhum. né? E o clube do Cudecaxias tinha uma rotina diferente da rotina do exército, embora fosse ali no pé do sétimo, né? Tinha uma rotina diferente, o trabalho, era um trabalho tinha bastante trabalho, mas era diferente. E aí eu fui, eu fui, fui pra lá, já recruto e fiquei. E aí tinha um, um sargento, que era o zelador, o Xavier, um, um grande amigo, se ele tá nos ouvindo, mandar um abraço pra ele. Ele ouviu o salão da redação. Sempre. Né? É. O, o, o salão da redação ali era sagrado. Começava o 1.05, o Mi 55 acabava, e era o momento que a gente tava ali no intervalo do almoço, é. o, o expediente no exército começa uma e meia, mas ali ficava com o fone e seguia ouvindo, né? Ou dependendo de onde a gente tá trabalhando, dá para botar no rádio e ouvir. Peguei esse hábito também, sala é de redação sagrado. E aí, no. Num... Enquanto saiu, queria ver que seguir. <risos> não, o pior não é, é isso. O pior é que num, num episódio desse no Exército, é, tava eu trabalhava no, no Duque, então cumpri o meu expediente ali. Eventualmente o sargento do esquadrão ligava pra lá e falava ah, Rafael, meu nome é guerra Camargo Camargo, amanhã tu tem que te apresentar aqui pra uma formatura, amanhã tu tá de serviço, amanhã começa um campo tu vai ter que ir. Era assim que eu ia não ia todo, não era rotineiro ir lá é é. e daí Valdinei, numa dessas ocasiões é, vem o salário de redação itinerante, aqueles que eles faziam sim. no interior, sim, né? Sim. Nas, acho que nas cidades que tinham as afiliadas, ele E aqui eles vieram, no parque internacional. Sim. E o pá, cara, vou ter que vou ir ter daí, que... né? Sou fã desses velhos, <risos> <ter> <risos> e aí me organizei para ir falei com, com o Sarinha trabalhar com Pá, dá pra Não, claro que sim, pode não tem problema. Vou chegar uma meia hora atrasada, não tem problema. De manhã eu ligo o Sarinha então, Rafael. Tá de de, serviço, tar... não, de tarde hoje tu tem que vir na formatura 1h30. Eu vou ir na formatura uma e meia. Né? Chego. Chegou uma hora de, pá, não vai dar nem pra ir lá ah, Mas aí chegou um, um pouquinho antes da uma Eu digo, Tia, mas eu vou ali, vou olhar uns cinco minutinhos e venho uhum. Cheguei ali, aí tu comecei a olhar toda aquela estrutura E eu, e eu fã do programa, gostava do programa uhum. Aí eu olho, tá lá o Pedro Nascimento Nardim Cacalo, Guerrinha se eu, não me, se eu não me engano, o Paulo Santana não veio Mas tava o Kenny Braga E eu olhando todos aqueles, aqueles, aqueles gigantes sim, sim, da, do sim. rádio gaúcho, né? Aí fui ficando, fui ficando, quando Esqueci veio o intervalo 1h35, e eu olhei, eu, meu Deus, era para eu estar essa hora lá. E eu, eu pensei, e aí a gente usa aquele atalho, né? Bom, 10 minutos atrasado, 40 não vai mudar muita coisa. Sim, sim. A mijada vai ser a mesma, é, né? É. E aí eu assumi esse risco, fui, chegamos chegando no, no, no esquadrão atrasado, o capitão perguntou, cara, por que, que tu não veio? Eu tive uhum. aquele milésimo de segundos. Bom, invento uma história trágica, vou falar a verdade. mas ah, capitão, a situação é a seguinte. É assim, eu sou fã do programa, assim, assim, assim. E aí ele pegou e meio que rindo, assim, dele. Só não faz mais isso, mas eu também gosto de ver o programa. Então tá tudo <risos> é quem fala é isso, a verdade né? não merece castigo, né, Valdinei? Uhum. Um episódio com, com, com rádio. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É, sempre que posso, estou ouvindo o programa. E estamos à disposição, inteira à disposição para... É, conversar sobre nosso município conversar sobre o que é. for deixa eu coisa. ver se a gente
1: já tem a Estael Cias da Metsu Meteorologia e daqui a pouquinho a gente vai ter e a Estael fala para Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais da Duque de Caxias 1300 Everdício Auto peças na João Goulart esquina 15 de novembro ates 984540869 veterinária clinicão atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Riva Correia 1093 o telefone de plantão 99969 é 25 34. Eu quero dizer que não, é uma entrevista, uma entrevista, a gente vai conversar e aí vai vai ao mesmo tempo sabendo um pouquinho, né? de como que o município trata essas questões que às vezes a gente trata que se fala muito que precisa de ter planejamento estratégico, sem planejamento estratégico não vai para frente como não pensaram a nossa cidade 20, 30, 40 anos será que ninguém se deu conta que era necessário fazer esse planejamento a médio e longo prazo aí a agenda 20, 30 agora bom, o livramento vai se
2: adequar a isso é isso que a gente quer saber sabe Valdir que hum. quando a gente criou o Conselho de Planejamento da Cidade aqui em Santana do Livramento no ano de 2006. Em janeiro de 2007 eu assumi como primeiro presidente do conselho. E foi a meta que tinham dado para os municípios, né, terem os seus conselhos, os planos de diretor participativo. Sim. Então, no ano de 2006 foram feitas mais de 300 reuniões com a comunidade santanense em todos os bairros da cidade através da Secretaria de Planejamento da Cidade. É, aonde se colheu várias informações e se fez o plano diretor participativo, onde se planejava a cidade, onde se pensava ela dez, vinte, trinta anos para frente várias reuniões tivemos com vários empresários também, inclusive né, da onde saiu aquela lista né, de, de, de casas inventariadas aqui de Santana Livramento foi uma equipe de fora, que veio que pessoal de Porto Alegre naquele ano eu penso, eu, eu não, não, era... né, que veio e, e elencou, simplesmente elencou para que aquilo amadurecesse, uhum. para que o conselho a cada dois anos é, reformulasse e fizesse as reuniões é, na, nos bairros e pensasse a cidade, não, isso aqui não é necessário. É, eu, eu não preciso manter. É, essa fachada talvez não seja tão histórica ou mantenho a fachada e posso derrubar o resto, ou, uhum. ou mantenho o resto e derrubo a fachada, sei lá, sabe, né, mas o que que realmente era prioridade para Santão Livramento aquilo levou até 2011 numa discussão extremamente importante, interessante, depois caiu, baixou baixou novamente, separou, quase hoje não, não se ouve falar em Conselho de Planejamento da Cidade, <coughs> né, e agora olhando aí, Agenda 2030, que bom que a gente começa novamente, né é, é claro que a Agenda 2030 veio lá da, da ONU, que nós estávamos falando aqui antes, né? Foi a ideia aí que se reuniu 196 países, fizeram esse pacto né? da erradicação da, da pobreza e elencaram 17 metas e submetas uhum. né? para que fosse chegada. É claro que é, uma, é algo, digamos, o ideal e nós temos que ver o que, que é palpável, realizável, né? Para que seja realizado. Mas para ti poder pensar, tu tem que pensar no ideal para uhum. poder começar a realizar alguma coisa e, e dar o pontapé inicial olhando naquele ideal sempre. Né?
1: Então, e, é. e o ideal é que a gente tenha um planejamento estratégico e uma agenda e, e que a gente tenha histórico que que seja é, não de governo, não, não de governo. Né? Não pode e ser de fique governo. Pro município,
2: que seja de Estado, no nosso município. As Como? pessoas precisam começar a se apropriar, Exato. porque isso é para as pessoas. Sim. Cada governo que vem, que, 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 que passa, faz políticas públicas para as pessoas. E as pessoas precisam se apropriar e dizer o que querem. Mas muitas vezes, eu sei porque eu saí em campanha, tu sabe, eu fui, fui vereador aqui na cidade, tu sai conversar com as pessoas, as pessoas não sabem o que querem. Sim. Poucos uhum. sabem o que querem então daí diz, não, não, eu te lejo para te me representar que tu te vira né? se tu não, não tem a necessidade, a real ou conhecimento disso, é difícil tu começar a pensar no futuro, né Rafael, <risos> Rafael que, a gente quer te ouvir vamos lá, vamos
1: conversar ah,
3: não eu tô, eu tô ouvindo vocês e, e é exatamente essa a ideia, né, o, o espírito do projeto é justamente esse, né a gente identificou que dentro do, 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 da história do município, porque é importante a gente a gente frisar que a história importa para o desenvolvimento das regiões, né? Sim. Então hoje de manhã nós fizemos é, duas reuniões. Nas duas reuniões a gente aborda do me da mesma forma. Vou buscar construir o argumento da abordagem para a gente chegar na importância do planejamento, tá? Então nós nós trabalhamos o, o desenvolvimento do município através de uma identificação histórica para conceituar onde nós estamos. Isso é isso é uma abordagem. Que, que a academia usa para vários para várias análises, inclusive análises econômicas, né? Então nós no, no, no Brasil tem o famoso é, economista e historiador Celso Furtado, que ele que ele escreveu a formação econômica do Brasil e hoje a formação econômica do Brasil é uma disciplina dos cursos de economia em todo o te nosso território e ali ele explica como que aconteceu, como que as regiões elas começaram a se formar. E, e a importância de entender o conceito histórico o melhor, o contexto histórico para a gente entender onde nós estamos e isso não é diferente de Santana Livramento também né? Sim. aí te, teve um, tem um trabalho que eu acho fantástico, que é do Dylan da professora Débora Hoff e da professora Alessandra Alessandra Troian que é um trabalho de, concurso, de, de conclusão do curso desse aluno Dylan Edit, eu não sei se pronunciar o nome dele que é provavelmente é alemão ou alguma coisa assim, e a gente enrola a língua às vezes no português, você <risos> imagina no alemão, né? E, e ele fez a formação econômica do município de Santo Antônio né? e lendo esse artigo a gente consegue perceber que a nossa cidade ela ela sempre teve essa vocação para é, pro agronegócio né? no entanto em um determinado momento a gente foi muito industrializado e esse determinado momento chega a ser ali há 80, 90, 100 anos atrás
4: uhum.
3: e é, lendo também uma obra que eu, que eu, sempre, que eu sempre que posso, eu, eu, eu faço questão de mencionar, que é da professora Vera, Vera Albornoz, né? que ela fala sobre a história do Ármora, uma aposta no Pampa, que o município ele passa a se desenvolver a partir do momento em que chega a linha ferro em Riveira. É, a linha ferro é que ligava o porto de Montevideo. E a partir disso a gente se torna uma possibilidade para receber investimentos, porque naquela naquela naquele momento, a gente tá falando aí em 1892, naquele momento, é, o trem era uma das principais, se não a principal forma de tu escoar, de tu escoar a produção, né? E a gente aqui, uma viagem de Santana Livramento a Porto Alegre, levava mais de 30 dias, dependendo das condições da estrada, porque era tudo via tração animal, a gente tá falando final do uhum. século século 19 e do século XX e o trem ali em Rivera nos deu a possibilidade de entrar na rota do desenvolvimento para aquela época e aí tem todo todo o trabalho né? Do senhor Pedro Irigoyen que construiu o seu saladeiro que trabalhou, construiu o seu patrimônio, foi um visionário e a partir disso ele conta a professora Vera Albornoz que ele fez os primeiros contatos com os investidores que trouxeram o armor para cá. E o Armor, ele veio para cá a partir de uma decisão estratégica de, de, dessas duas empresas que é o Swift e a empresa Armor que nos Estados Unidos eram separadas e aqui os investimentos da América do Sul vieram a ser juntos, unificados e lá, segundo o livro da, da, da professora Vera Albornoz, eles tomam a decisão de investir na América do Sul porque nos Estados Unidos existia um, uma investigação ou eles eram acusados de ter um cartel entre quatro grandes frigoríficos né? E aí eles perceberam que eles expandindo lá poderia acontecer, o, 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 eles poderiam ter algum problema jurídico, né? Com o governo. Então eles, bom, vamos, vamos investir em outro lugar e passaram então a investir na América do Sul, em Buenos Aires, Montevideo e depois Santão de Vinhamento. Por que que a gente conta isso? Porque isso aconteceu lá nos Estados Unidos. E depois o Ármor, aqui em 1917 a gente tem informações de que Santo Antônio Livramento era uma das cidades naquela naquela década de 20 uma das cidades mais desenvolvidas do Estado do Rio Grande do Sul ali nas redondezas do Armo tinha um um bairro projetado onde tinha é, saneamento básico onde tinha água potável que para aquela época era algo muito uma uma evolução muito grande um desenvolvimento muito grande um aumento no bem-estar da população tinham casas é, boas para para época tinha o clube teve o clube campestre que, que possibilitava um convívio social daquelas pessoas que trabalhavam no ar. então era de fato o progresso. E aí a gente pega a década de 30 do século 20, que teve ali o crash da bolsa de Nova York, que é a primeira grande crise econômica mundial, e na década de 40 a gente já vê que o armor começa a crescer muito, a década de 50 também, a década de 60 um pouco menos, mas ainda assim. E aí, é, na década de 70 começa a entrar num, num, em alguns momentos é, de crise muito porque a Europa já estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial já tava, o Acordo de Bretton Woods já tava já havia sido feito, algumas pactuações para recuperar a Europa, que era um grande é, parceiro, comprador, Sim, comprador. E, e lá eles começaram a se estruturar melhor e o Armor começou a ficar um pouco fora da rota e, entre várias outras questões, o Armor entra numa decadência nos anos 80, fecha nos anos 90, e ali a gente começa uma um certo desespero da nossa população, que procurava, óbvio, emprego, procurava empreender, procurava fazer de tudo para ficar aqui. E aí é, é, isso, isso gera pouco, pouco retorno e a população começa a sair de Santana do Livramento. Aí tem um, um, um êxodo Santanense uhum. para outras regiões, inicialmente ali, para a Metropolitana do Estado, Caxias do Sul, depois a gente chega a ter muitos santanenses indo a metropolitana de Florianópolis, né? Lá no, no, no bairro dos ingleses eu tenho minha família, uma boa parte da minha família mora lá e, e eles e tem muitos santanenses lá, chega tu cruzar e tu vê gente conhecida lá, então então isso tudo é um fenômeno que aconteceu nos últimos 50, 60, 70, 80 anos do município de Santo Livramento e o, 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 o principal ponto é que tudo isso aconteceu a partir de um acidente ou seja, nunca nós tivemos as rédeas disso. Ou seja, desde os investimentos que trouxeram o progresso e até mesmo o, 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 o fracasso da indústria motriz que gerava a nossa economia que resultou na falência dela. Tudo isso são acidentes. Então, aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos que tomaram a decisão de investir aqui, que, que consideraram aqui por conta de um trem que não era nosso. E aí a gente consegue ter o progresso e aí esse investimento começa a gerar outras empresas, daí tem a Cooperativa São Paulo, aí tem a Cervejaria Gazapina, tem o Lanifício Albornoz, que tudo começa a se construir a partir do primeiro investimento grande que foi feito, né? O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Que tudo isso é um acidente. E assim como na maioria das cidades do país, da nossa região, principalmente da metade do sul, são cidades acidentais são cidades que elas acontecem por algum fenômeno que não necessariamente é projetado, é planejado, né? E um planejamento estratégico, é, Valdinei e Nilo, ele nos dá a condição de, de começar o processo de transição de uma cidade acidental para uma cidade intencional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qual é a cidade que nós queremos ter para daqui dez anos? Qual 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 é o índice de educação que a gente quer quer ter para os nossos filhos daqui dez anos? Eu é, graças a Deus estou sendo abençoado com a graça é, de ser pai, de ser pai. Uhum. e eu quero ter a minha cidade com condições de entregar o melhor para minha filha e quero criar minha filha aqui eu sei que a Rani também quer então a gente ama esse, essa terra então a gente precisa pensar com mais carinho em relação a como que a gente vai contribuir para o futuro de Santana do, do Livramento porque é aqui que a gente quer viver então, é, romper com esse, com esse fato de ser uma cidade acidental, de ser uma cidade que sempre está esperando o grande outro fazer algo por nós, e a gente passar, então, a fazer de fato. A gente passar, então, a, a, a esquecer, como disse o Nilo, esquecer todas as questões políticos partidárias, vamos sentar na volta de uma mesa, vamos projetar o nosso município para que ele tenha condições de entregar esperança para quem quer aqui ficar. E isso, um planejamento estratégico, uma agenda ela proporciona, é uma ferramenta que a gente consegue fazer e, e desde o ano passado a gente vem trabalhando nisso né tentamos com uma estratégia aí identificamos que talvez poderia ser um pouco mais difícil recuamos, organizamos um pouco mais e aí levamos para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Comude e todos os conselheiros lá gostaram da ideia então Falar, vamos fazer isso junto, vamos fazer Secretaria de Desenvolvimento, Prefeitura Municipal de Santo Livramento e o Comude. A Prefeita Ana, ela, ela sempre é partidária, ela sempre fala, Rafa, a melhor coisa que tem pra gente é a gente projetar, a gente pensar. E eu concordo, acho que se a gente botar 80, 90% do nosso esforço em pensar e projetar, os outros 10% que a gente vai executar não nos desgasta tanto e nos entrega mais resultado. Então é, é, é basicamente esse o trabalho. E o projeto em si, ele se divide basicamente em, em duas, duas dois grandes eixos, né? A aplicação de uma uma ferramenta que ela é eficaz e é reconhecida por por todo mundo que já aplicou, que é a análise SWOT, né? Que eu não me atrevo a falar sim. o termo em inglês, eu prefiro largar a matriz fofa, né? Forças é, e fraquezas, é, portas e ameaças, a gente faz análise interna, análise externa.
1: Fortalezas é. e fraquezas, é.
3: é, vamos, vamos no português, né? <risos> e aí a gente consegue separar em microeixos e esses microeixos já tem algumas pessoas que já estão trabalhando nos microeixos, outras nós estamos compondo e o objetivo é entregar em, entre 13 e 6 meses o, o, o trabalho, não todo ele elaborado, depois tem a, a primeira etapa do trabalho, depois tem uma consulta pública a consulta pública a gente chama a, a população toda para participar, para deixar as suas contribuições. É levado esse trabalho todo para uma análise mais criteriosa do grupo que está confeccionando o documento estratégico. Sempre dando publicidade, sempre convidando a população, sempre mostrando que isso é um projeto de todo mundo, a sociedade civil organizada par participando em peso. Ah,
1: era isso que eu ia te perguntar. Uhum. Tu, 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 que quando fala população, vamos, vamos elencar essa população. Ah, quem aham. é que está participando? A gente sabe que tem aquela parte lá depois que abre para todo mundo, mas agora, quem é que Sim.
3: participa? Assim, ó, nó, nós estamos trabalhando por eixo, tá? Então hoje nós tínhamos, nós fizemos uma reunião, do primeir, a primeira reunião do microeixo eixo Educação e Cultura, tá? e esse microeixo ele tem do, dois temas específicos então a gente vai trabalhar educação, cultura e depois a gente faz um elo um entre as duas e dali estavam representantes do, do SENAC representantes da 19ª Coordenadoria Regional de Educação representantes da Secretaria Municipal de Educação é, diretoras de escola que trazem uhum. todo esse know-how, que trazem tudo e a gente fez a apresentação da ferramenta, né? É, é, se não me engano haviam nove ou dez pessoas na primeira reunião e na outra também Isso. a outra foi comércio e serviços aí a gente trabalhou com o Sebrae, a gente está tentando trazer o Sistema S, porque o Sistema S dá uma grande contribuição, né porque já estão muito familiarizados com a matriz e é, a CIL também estava sendo representada pelo senhor Renato quem manda um abraço se estiver nos ouvindo Secretaria de Desenvolvimento Econômico Marcel, Marcel, Marcelo, Marcelo, te um abraço vamos dar um
1: abraço, mas, manda tá, um abraço pro tá, tá Marcelo tá toma tipo. uma aguinha, tem Tomo. água ali ó. Ah. Tu, não, tu falou que tu, tu ia trazer o chimarrão e tu não trouxe não trouxe, então não. toma uma aguinha ali eu porque eu vou trazer Stael. a Estael tá, pô, tá louco mas vamos com a Estael, porque sem chimarrão, com esse frio não dá, e aí a Estael traz a previsão do tempo, tomara que melhore um pouquinho para nós alô Estael, boa noite
5: muito boa noite Valdinei, boa noite a todos que nos acompanham, olha nessa próxima noite, madrugada segue com frio aí pela fronteira oeste, previsão de um amanhecer de sexta-feira com 5, 4, talvez três graus em alguns pontos da região. O aquecimento ele acontece na semana que vem, na medida em que segue esse predomínio de tempo firme e entra vento norte ali de domingo para segunda, então a segunda, terça e parte da quarta-feira terão um aquecimento maior, especialmente às tardes, que as noites, manhãs madrugadas, como as noites são longas, acabam tendo uma maquiada na temperatura nesses dias de céu claro. E na semana que vem, as tardes passam aí de 22, 23 graus. Então, sexta-feira, à tarde, com 18, 17 graus, aquece um pouco mais que hoje. Fim de semana, tem 7, 9 graus no sábado, 9 a 10 graus no domingo. As tardes, com 20, 21 graus, já um pouco mais a menos. E na semana que vem, esse aquecimento, que traz possibilidade de cerração, de nevoeiro no começo das manhãs, ali especialmente segunda e terça. De quarta para quinta-feira, instabilidade a caminho, pode voltar a chover, especialmente a quinta com possibilidade até mesmo de alguns eventos de chuva forte. E aí, Valdinei, passado essa chuva Vem mais frio. Então, o mês de julho, ele repete o que a gente teve no mês de junho. O frio aconteceu, veio geada, até teve uma precipitação invernal, mas fica alternando com esses períodos de aquecimento de temperatura mais alta. O mês de julho, em termos de chuva na fronteira oeste, hoje o cenário se desenha com pouca chuva. Então, ainda teremos uh, dias de sol, dias de tempo aberto. Uh, o Elmin começa a impactar a condição mais da temperatura e a chuva acredito que ela começa a ficar mais frequente diante daquilo que a gente enxerga hoje a partir do mês de agosto, Valdinei.
1: Obrigado, Stael. Até amanhã. Um grande Valeu, abraço. Bom
5: fim de semana.
1: Tá, então, Estael é Cias, direto da Metsu Meteorologia trazendo a previsão do tempo. Sétimo NOC, tem chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção. Reforma na Jungular de 433. Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada multilice. Qualidade, segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Unimagem, telefone 32424498. Feluma Gás, peça seu gasto pelo telefone. 324-36666 ou celular 999-903131. Nilo e Rafael, nós estamos aqui com o Rafael Damasceno, nosso secretário de Desenvolvimento do Município, falando um pouquinho dessa
2: pro grande proposta de desenvolvimento do município através de um planejamento estratégico. Pois é, nós estávamos em tá boa conversa, estava né? ouvindo aqui o Rafael, é muito bom né? nós voltar a pensar Santana de Livramento. E eu estava tentando entender, Rafael, onde é que a gente entra na Agenda 2030, nesse, em qual momento, em qual estágio dessa programação feita por, por vocês é que nós entramos efetivamente na erradicação da pobreza.
3: Assim, é, Nilo, não gente conversando, né? Na verdade, sim, ó, a proposta que a gente traz é, é construir uma agenda para 10 anos para Santana Livramento. Então a gente chama hoje de Desenvolve Santana Agenda 2033. Tá? Ela tem um vínculo com as ODS da Agenda 2030, assim como todos os parâmetros dessas agendas, desses planejamentos é, governamentais que a gente faz. No entanto, a gente quer primeiro fazer o planejamento do município, para que a partir dele a gente consiga nos estruturar e... É, colocar o município em condições de começar a participar com mais efetividade nessas agendas regionais, tanto uhum. regionais aqui da nossa da nossa microrregião, do uhum. nosso estado, se for se for o, o caso quando quando demandado e também cumprir com esses acordos internacionais, né? Sabe que é, a a origem dessa proposta vem da prefeita Ana, né? Quando ela me me chamou para trabalhar na secretaria de desenvolvimento econômico, o desafio era construir é, estratégias para desenvolver o município e estruturar a secretaria, que era uma secretaria não muito estruturada em vários aspectos.
1: Está né? sendo bondoso, né? Não, é, não tem estrutura nenhuma. É, era uma sim, estrutura bem, sim, bem
3: precária sim. quando a gente recebeu e agora a ideia é estruturar em, em, tanto em termos físicos quanto em termos de recursos humanos. E aí a gente hoje, nós já temos uma, uma escriturária, que eu digo que é, eu brinco com ela, que ela é a memória, é a Marta, ela é a memória da secretaria, tudo que está sendo feito aqui daqui 10 anos, eu não vou estar. Tá, né? Mas é. ela vai poder contar essa história para quem estiver ou para quem for entrar como secretário. Porque uma das nossas dificuldades foi justamente essa. Bom, eu sou secretário, tá, aí agora, o que, que tem de trabalho de elaborado? Uhum. É, foi, foi muito difícil buscar o trabalho que tinha sido feito nas gestões anteriores e aí a gente ficou bem preocupado então um dos motivos é a gente estruturar essa secretaria que é tão importante para o município para todos os municípios parar para analisar os municípios que estão indo bem tão indo numa rota boa do desenvolvimento eles em, em via de regra têm uma secretaria de desenvolvimento bem estruturada e esse é o nosso objetivo começar pela base não adianta a gente a gente é, ficar sonhando 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 e não ter uma base para poder dar razão para esse sonho acontecer. Então, claro, todo mundo quer que o município se desenvolva, que consiga entrar na rota do emprego, que que os jovens fiquem aqui, sim. Mas a gente precisa, primeiro precisa ter uma base. Eu penso que o planejamento estratégico é uma base muito importante, porque é uma demarcação de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E quando todo mundo sabe para onde está indo, fica mais fácil assimilar, entender e contribuir cada um com a sua parte, né Nilo? Porque é. todo mundo pode fazer a
2: sua parte dentro da cidadania, né? Todo mundo tem uma responsabilidade como cidadão e pode fazer. E, e como é bom exercer a sua cidadania? Tem gente que se encolhe, né? É, mas o exercer te dá uma abertura e saber que tu pode, tu não precisa ser autoridade para participar. E as hum. pessoas precisam entender isso. É, tu fazer parte daquele município já te torna um participante né, das necessidades e das políticas públicas futuras. Sabe que agora estava que falando eu estava pensando, a gente desde aquela época a gente falava né, em deixar o histórico, né? Como é importante tu deixar a história porque para ela não é difícil de dar uma continuidade. É. E agora mesmo eu estava na PAI nós estamos implementando um sistema. Se chama sistema Argos. É um sistema pago pela Federação Estadual das APAIs para as 206 APAIs do Estado do Rio Grande do Sul. E é um sistema de gerenciamento. Mas aonde tu deixa todo teu histórico? E aí tem lá, né, a área da assistência social, saúde, educação e um site, tudo dentro do sistema, um site para te conversar com a comunidade, colocar propagandas, enfim, tudo. E aí tem lá o, o Valdinei, ele tá atendendo um, um menino, o Joãozinho ali na fisioterapia, aí o Valdinei vai lá, terminou o atendimento e colocou. Atendi o João, é o sexto atendimento de 30 programados, é, o problema no joelho melhorou, piorou, estamos fazendo andamento. E isso em todas as áreas, a saúde, a educação, né, é, assistência social, é, a própria gestão administrativa com as suas atas, com as suas decisões, tudo vai para o sistema. Uhum. E isso além de dar uma transparência, ela cria uma continuidade, quem entra, é, vamos supor, o cara se aposentou ou foi demitido por alguma coisa é, tudo, o cara que entra no lugar dele entrou, nós estávamos dando exemplo da, do fisioterapeuta entrou outro, ah, não ele estava atendendo o João estava fazendo esse tipo, ele já melhorou nisso então vou dar continuidade aqui uhum. e, e isso vai acelerar o processo do João que ele vai se tornar melhor mais rápido e nós vamos começar, conseguir atender mais pessoas e se tu transforma isso para o município é a mesma coisa? É a mesma coisa. Uhum. Né? Uhum. Então a, a informatização que a gente tem tanto falou também em vários programas aqui, Vagnetinho, está né? na hora de nós informatizar o, o município. A, as consultas que muitas pessoas vão em três, quatro postos saber opiniões de médicos, é, isso traria também uma agilidade, se o médico abrir lá no sistema, não, tu já passou lá, já foi diagnosticado e sentir para que, que tu está aqui querendo saber o que vai fazer, gastando o dinheiro público. Uhum. E nós trazer, aí a gente vai trazer eficiência no órgão público mas nós precisamos implementar isso em algum momento.
3: É. Sim. E isso tudo que tu falou pode estar tá incluso numa agenda, pode estar tá incluso claro. no planejamento estratégico. E com prazo, né? Que é a... a, a eu digo que a mágica acontece é quando tu coloca a, o objetivo, tu coloca a estratégia, tu coloca um responsável e tu coloca o prazo. Ali, se essa pessoa responsável ou essa instituição responsável, ela está comprometida com o planejamento, e ao estar comprometida, ela também tem a competência para poder fazer, é, é, é certo que vai acontecer no prazo que foi determinado. Então, eu, eu penso que a mágica, ela acontece assim, né? Amarra tudo, né? ó esse aqui é o objetivo, essa aqui é a estratégia. Como tu vai fazer? Assim. E aí tu bota o responsável, e esse aqui é o prazo que tu tem para executar. Com certeza, essas pessoas, estando comprometidas, vai chegar lá. Tu e...
1: sabe que as pessoas são imediatistas, né? É. Elas querem assim tudo... Pra, pra, pra ontem né e um planejamento assim ele é para médio e longo prazo dá para para mensurar assim bom daqui a 10 anos a gente o nosso município vai ter essa cara já dá para a gente perceber isso Rafael com o planejamento que vocês estão fazendo
3: sim é, a gente a gente já já sabe onde a gente quer chegar né agora a gente precisa só colocar os micro objetivos todos eles para ir sim a gente dizer assim, né olha só aquilo que, ou, ou, vou dar um exemplo mais específico, né? É, se dentro do planejamento, no microeixo infraestrutura e mobilidade urbana, a gente conseguir descrever no mapa da cidade é, quais são as, as ruas que hoje são vicinal dentro do, do, da zona urbana e que vão receber é, asfalto, seja ele como for, seja... Com pedra irregular, seja ele com, com, com um bloco inteiro travado, ou seja, com asfalto, e a gente consegue colocar no planejamento estratégico estas ruas que vão receber e quando elas vão receber, a gente vai poder entregar para a população uma expectativa de quando vai chegar. Porque hoje o que o que se tem é que, esse, se eu moro numa rua que não é asfaltada eu não sei nem quando vai chegar. Se está lá no documento estratégico, dentro do eixo de mobilidade urbana, quando vai chegar é, o, o asfaltamento naquela rua. O tipo de aí pavimento que cumprir. vai ser utilizado, né? Uhum. Só cabe. E cumprir, Entendi. e isso é, é, é um, um, uma possibilidade de estar dentro do planejamento estratégico, depende muito da capacidade do micro eixo que está sendo montado para a infraestrutura e mobilidade urbana de conseguir entregar, eu penso que só tem pessoa competente, só tem fera lá e vai conseguir, se não fazer nesse nível, fazer muito parecido assim
4: no plano, gente... plano
2: diretor de nós discutíamos algo parecido, nós falávamos muito sobre as calçadas, né, e inclusive depois foi feito um plano de calçadas né é, usando, se eu não me engano, três tipos de, de pedras para que a pessoa usasse na frente da sua da sua residência se eu não me engano está lá na secretaria de planejamento uhum. eu acho que essas coisas precisam também ser, começar a ser resgatadas porque tem coisas que já foram discutidas né então uhum. se nós vamos começar do processo do zero nós vamos estar sempre do zero né? é, exato mas também porque não tinha histórico né também
1: não deixaram
2: é, né?
3: sa, 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 sabe que por exemplo assim ó, hoje o município trabalha no plano de, plano de mobilidade urbana já está sendo trabalhado aí uns 10 meses, se não me engano, um grupo de pessoas extremamente qualificadas que se reúnem toda semana e cada semana eles avançam um pouco mais para poder entregar isso. Isso é uma exigência, se não me engano, do, do governo federal. Isso. Né? Já e... tivemos também nisso, também, nessa, também, nessa né? fase. É, e, e assim, que Nunca que... se concluiu. É isso, ó, a dificuldade é concluir e agora eles, eu, eu percebo que eles estão avançando. Esse plano de mobilidade urbana vai servir muito com, com os objetivos dele vai servir muito pro planejamento estratégico, porque uma coisa conversa com a outra, que é um outro exemplo, nós temos a agenda urbana binacional está sendo feito é, com o projeto fronteira da paz sustentável, dentro do projeto fronteira da paz sustentável tem dois grandes objetivos, um é trabalhar melhor as questões de resíduos sólidos da fronteira, não só de Santo Anivramento mas também da fronteira como um todo e o a, a agenda urbana binacional que é muito parecido, que é um planejamento estratégico. No entanto, ele tem um foco na binacionalidade na região, na parte urbana dos dois municípios, né? E esse e, e, e esse, essa agenda urbana binacional, ela vai exigir que o nosso município entregue alguma, alguns objetivos que já estão sendo discutidos. Inclusive a gente está no, no momento da consulta pública. Eu vim aqui aquele dia conversar para para pedir para o pessoal ir. Deu muito sim, certo. Sim. Muitas pessoas responderam. Agradecemos aí. Aquelas pessoas que vão lá, e quem, quem quiser agora pode ir lá também na consulta pública da agenda urbana binacional. E a gente começou a perceber que esse é um caminho muito interessante, Nilo, da gente fazer, da gente chamar a população, chamar a sociedade civil organizada, chamar as instituições para participarem, porque a gente precisa em algum momento parar para dizer qual é a cidade que a gente quer ter. Já estão tendo muitos movimentos, isso, como diz o Nilo, já foi feito, sabe que tem, tem profissionais do. do, do da Secretaria de Planejamento, que já trabalharam muito nessas questões, e são umas
2: pessoas que são uma enciclopédia do município, né? E tu tem fala... toda uma bagagem, uma história. Sabe onde esbarrava muito? No passivo. Uhum. Porque daí tá, aí tu olha na norma brasileira de regulamentação, diz que a calçada no mínimo tem que ter três metros para ter a, a fase, digamos, onde tu vai colocar o poste de luz, onde tu vai colocar, né? É, é, agora me esqueci o nome disso, mas é, onde tu vai colocar o... Uh, enfim, me fugiu, não, uhum. e aonde Lixeira. vai... não, não é também lixeiras também, onde vai, tu vai colocar e aqui tem um nome, esse espaço né? uhum. Isso é entre a calçada, o passeio público e esse espaço uhum. espaço dos serviços né? oferta de serviço é... então, tem calçadas que não chegam a 3 metros, nem a 2 nem né? em pleno centro aí tu vai fazer o que? tu vai recuar a casa? Uhum. Né? Tu vai, ou tu... e daí de que maneira tu vai conseguir planejar aquele mobiliário urbano é para que a cidade seja para todos, porque a ideia de se fazer esse planejamento é para que a cidade seja acessível para todo mundo. Uhum. né, Então, que é o que a gente sempre bate. E nós queremos acessibilidade universal, onde um faça, mas todo mundo faz. Então tu criar esse desenho numa cidade com todas as suas diferenças que tem, fica difícil tu ter um único. É, tu e, sabe. E esse, que, desculpa, Dinei, não, só para concluir. Inclusive falamos é... na época de fazer um novo centro em aham, Santana Livramento, aham. porque esse centro não dava mais, estava esguelado, extrapolado, já não tem mais o que fazer no centro, e aí tu não tem, imagina aqueles edifícios, o que tu vai fazer se não tem garagem? E o plano diretor, a partir de 2006 obriga garagens em todo edifício e aí tu tem um passivo, que tu uhum. não consegue regulamentar ele, arrumar ele. Uhum. Uhum. Fala. Uou. Não, nisso que o Nilo tava
3: falando, a gente, a gente tem uma cidade que ela é muito ocidental, mas ela é tão ocidental que ela é... A nossa cidade, se tu pegar uma foto de cima, tu vai ver que ela, ela tem um bairro, ela tem um vazio urbano grande, aí tem outro bairro, muitos vazios urbanos no meio da cidade. Né? E, e isso daí dificulta muito para o serviço público chegar naquelas pessoas, porque tu pensa que vou, vou dar o um exemplo do saneamento básico o saneamento básico, tu vai ter que construir muitas estações de, tra de tratamento de esgoto para tu poder pegar uma para o bairro e isso é custo, porque na verdade é, cada, cada empreendimento desses leva
2: milhões e milhões de reais e aí, aí tu dá de frente com interesse por quê? quando você fez o plano diretor, você pensou vamos preencher os vazios urbanos então, vamos limitar a construção até quatro andares. Para quê? Para que ela, a cidade crescesse na horizontal e não na vertical. Então, e aí vem o empreendedor, um, mas eu tô com dinheiro, vou dar emprego e renda. Tu, e aquele cara tá desempregado, tu não vai dar... Então, tu te dá de frente com necessidades uhum. da, da, da população que muitas vezes não passou por esse planejamento. Por eu, eu queria Aham. pegar essa linha, porque eu, quando a gente fala de desenvolvimento,
1: tu, todo mundo pensa, a primeira coisa é desenvolvimento econômico nem sempre desenvolvimento se dá pela economia, Exato. desenvolvimento pode se dar pela habitabilidade, pelo desenvolvimento Exato. intelectual, vida, pessoal. bate de frente Enfim. com isso com esses Exato. interesses. Né? E aí, Rafael eu tenho que ter, ter falado. Não estamos dizendo o que, é que
2: é certo, né? Sim, porque, lógico. Mas a gente está debatendo <risos> o geral, porque não, não existe, na verdade, o certo. Né? Mas até certo, essa... depende no... do lado que tu olha. Exato. Ah. E até essa
1: nossa conversa, todo mundo que passou na Secretaria de Desenvolvimento, independente do governo, as pessoas olhavam para a Secretaria e diziam cara, quando é que tu vai trazer emprego para nós? <risos> isso. Trazendo assim pro, pro popular mesmo, sim, né?
0: Sim.
1: E aí, como que a gente vê o desenvolvimento hoje?
3: Assim, isso, eu, eu penso que o desenvolvimento ele é um posicionamento estratégico. Como, como disse depende do lado que tu vê. Assim, é, o conceito de desenvolvimento ele parte várias, em vários setores, mas ele nunca descola do econômico, então não é só o econômico porque antigamente as pessoas avaliavam por crescimento econômico o crescimento econômico é uma coisa que ele 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 foca diretamente no, no PIB, no produto daquela, daquela região, daquela cidade. Agora, o desenvolvimento econômico, ele também traz outros fatores. E aí a gente pode extrapolar para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, é, o aumento do bem-estar da própria população. Isso também é que são, são questões de desenvolvimento. E aí a gente vai na educação, a gente vai na saúde, a gente vai na assistência social. Então, realmente, o desenvolvimento ele é complexo, ele é amplo. E, e, e depende de como tu te posiciona em relação a ele no entanto uma crítica que eu faço e, e que, que talvez é, seja uma crítica um pouco cega porque eu não tenho todos os dados nem todas as informações mas é uma sensação que eu tenho como, como cidadão santanense que eu via que o posicionamento antes no, no, na, nos governos anteriores era muito no sentido de tu procurar o desenvolvimento a partir de algo que viesse de fora para dentro Sim. que é o que a gente é, entende como des, desenvolvimento exógeno Algo que venha de fora para resolver os nossos problemas, como aconteceu com a arma. Foi o desenvolvimento uhum. exógeno, veio o investimento de fora para dentro. No entanto, a gente busca trabalhar as bases do desenvolvimento endógeno, que é fortalecer o que a gente tem aqui para aí sim a gente se desenvolver com o que a gente tem aqui. Porque é, penso eu, talvez esteja é, equivocado, mas a gente tem que contar com o que depende de nós, com o que depende de outras pessoas. Talvez não é a forma mais razoável de se comportar. Claro. Não quer dizer que a gente vai fechar as portas e levantar o um muro e não deixar que nada venha de fora. Não, é isso. É que a gente não vai colocar o nosso esforço exclusivo nisso. A gente também vai olhar para dentro. A gente vai melhorar a infraestrutura do nosso município, como vem, vem acontecendo. A gente vai melhorar a capacidade dos empreendedores a partir de espaços, de oferecer espaços para que a gente possa gerar debate, para que a gente possa é, gerar o aperfeiçoamento na gestão. Né? Eu, eu, te, eu, eu trago um dado nós temos no município mais de 5 mil microempreendedores individuais né? a lei do microempreendedor individual permite que ele contrate se, se não me engano uma pessoa mas estava por mudar, não sei se já, já, já foi homologada a mudança ou, não, ou ainda não mas uma pessoa, então nós temos aí uma indústria que pode estou criando uma hipótese, que pode empregar 5 mil, 5 mil pessoas, se tem 5 mil e cada um pode empregar, a gente tem uma indústria que pode empregar 5 mil pessoas, mas não vamos exagerar vamos pegar ali 10% que nós tenhamos condições de preparar a gestão desses microempreendedores para que eles consigam se fortalecer e trabalhar melhor o seu produto ou o seu serviço. E trabalhando melhor o seu produto ou o seu serviço consigam ou demandem um, uma vaga de emprego, a gente está gerando 500 vagas de emprego internamente aqui no isso. município. E como que se faz isso? Bom, aí a gente vai ter que abrir espaços para o empreendedorismo o empreendedorismo vai ter que ganhar passagem boas práticas de gestão dentro da iniciativa privada aí a gente tem um parceiro fantástico que é o Sebrae, que inclusive, é, se não me engano é, é, né? parceiro, é também. parceiro comercial aqui uhum. então, é, são, são, são olhar para as nossas potências para as nossas fortalezas, para as nossas forças e a partir disso nos desenvolver dessa forma
2: pode falar eu pastor. vou aproveitar para dar duas sugestões que é uma coisa que eu tentei implementar quando era vereador com o governo, porque depende do governo da gestão nós temos o berçário industrial o berçário industrial ele está obsoleto eu eu para minha surpresa e foi uma surpresa eu fui o primeiro a levar né uma fábrica para lá que foi a fábrica de chapéus ah sim depois eu levei a fábrica da Fácor que não deu certo ela faliu mas foi para lá naquela época né tava ocupado em não sei se ainda está pelas máquinas da copergemas né, e as máquinas que o Ministério Público deixou o município aí para ser o guardador, digamos, que é o maquinário que tá lá, obsoleto, que não serve mais para nada porque tá todo enferrujado, não houve manutenção de muitos e muitos anos o que que eu pensei na época como que a gente fortalece o carnaval que na época tava em debate muito o carnaval aí falei, estive nos bairros, conversei com muitas costureiras, muitas e elas estavam dispostas a criar uma associação que eu conseguisse o local que elas, é, através do seu serviço, né, é, não só também construíam todas as fantasias para o carnaval e surgiria um emprego e renda gigante, porque isso move muita coisa, além de outras questões. Nós só temos o exemplo do carnaval. E lá tá, o espaço está pronto para funcionar uma coisa dessas. De tu criar, organizar essas pessoas que estão soltas, juntar e fazer uma associação, e essa associação é, fazer serviços para várias coisas, que pode começar com isso, mas depois ela. Pode crescer muito, e aí vem muitas ideias. A outra questão é de outros países, como é que eles fizeram esse tipo de desenvolvimento. É, microcrédito. Uhum. E, é, e agora, inclusive, eu ia conversar com a prefeita é, quando foi anunciado os 17 milhões de assaltamento. Digo, bom, daqui a pouco você guarda uns 2 milhões para fazer o um microcrédito municipal. Uhum. com as suas regras que já são existentes eu trabalhei no microcrédito junto com o vereador Germano e, as, e os resultados foram fantásticos, na época o governo do estado mandou 3 milhões para o livramento, que a gente foi lá brigar por esses 3 milhões e assim, até hoje eu vejo o resultado naquele uhum. cara que pediu do cachorro quente e me param na rua, me, às vezes porque eu tenho dificuldade de fisionomia, uhum. e aí me chamam de mal educado não me cumprimentam não, não te conheci, me desculpa <risos> <Também>
4: <risos> me, pegam, desse, é, eu me pegam
2: do braço e me puxam tu te lembra? Tu te lembra que eu peguei 3 mil reais de crédito No um microcrédito Ah, tá aqui ó, eu era uma casinha desse Agora tô com um trailer Ah, eu era um trailer, agora tô com uma loja Cresceram, uhum. de, hoje tão, tem gente dando emprego E uhum. pegou isso aqui, mas eram gente Que já tinha uma ideia e não tinha dinheiro No bolso, e uhum. aquela ideia e, e nós temos exemplo Dos 3 milhões de livramento Nenhum foi inadimplente mas depois do intervalo,
1: o Rafael fala e aí eu quero saber o que, que dá pra fazer com aquele. Tá lá aquele espaço lá? Tá lá, tá Enorme. Lá. E aí a gente olha um pouquinho mais pra trás, tem um outro espaço que é lá no, no distrito, no distrito Isso, né? Uhum. Que também, vou vem cá, a gente tem que fazer alguma coisa, tem uhum. que pensar. Mas depois do intervalo, 18h30 agora. Você.
0: Conversamos. Você está acompanhando aqui na RCC FM
5: 242-2665 Em nosso setor de eletrônica você encontra as melhores marcas de ar-condicionado com ciclos quente e frio Garantia de assistência técnica no Brasil E para você assistir aquela série ou ao seu time favorito Aqui tem uma linha completa de Smart TVs
6: Como checagem elétrica Toyota Daniel Souza? Grátis. Controle do estado e carga do sistema elétrico em 10 minutos. Nem sempre a falha para dar a partida é bateria fraca. Determinamos a melhor solução para o seu Toyota. E caso for confirmado o problema de bateria, você aproveita nossos preços excelentes. Visite-nos pela linha divisória Quase Quaró, em Riveira. Ou marque seu teste elétrico gratuito pelo WhatsApp da oficina. Número mais 598 94 15 51 16. Daniel Souza Toio, ao Auto Parts, tudo para o seu Toyota.
0: Na reforma ou construção, NOK tem a solução. Impermeabilizante Imperplus, alto rendimento Votorantim, R$ reais o quilo. Ex-brilhadeira angular Wonder, 4,5 e meio de 650 watts, duzentos Kit completo, bacia sanitária Selite, linha like branca, R$ 599. Reservatório Bacoff, 500 litros, duzentos e Ofertas enquanto durar o estoque. NOK Zongular de Esquina Manduca. Fone três dois e
6: Ótica, foco, tudo pra te conquistar. Ótica Foco estará de volta neste mês de junho com a super promoção, a arrecadação de alimentos. Na compra de qualquer lente de grau, trazendo 2kg de alimentos não perecíveis, você ganha a armação totalmente grátis. Aproveite a promoção e faça parte desta ação que irá beneficiar a comunidade santanense. As armações são selecionadas e você escolhe o modelo. Não perca essa promo e ajude a fazer o bem. Ótica Foco Matriz Andradas 564.
5: Dicas Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti Mas se o que tu precisa é vender online É claro que a gente te apoia Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes O Sebrae é pra ti Acessa SebraePrati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. O Sebrae
2: é
6: pra ti. Cabe um arquiteto na sua construção ou reforma? Cabe sim. São eles que trazem mais economia e qualidade para o seu projeto. Escolhendo materiais com melhor custo-benefício, soluções criativas para reduzir o consumo de energia, melhorando a iluminação, a ventilação e o conforto térmico. Tudo planejado em cada detalhe para valorizar o seu imóvel. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. K.O.R.S.
4: A sua vida é o que importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado. Dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz. Tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem vinte humanos é pra você.
0: Estamos apresentando.
1: Estamos de volta então com o nosso conversa de fim de tarde, são 18 horas e 36 minutos e também as participações dos nossos ouvintes, né? Vamos desiniciar aqui, deixa eu trazer algumas mensagens. Boa tarde, parabéns pelo ótimo programa, parabéns ao secretário Rafael, eu sinto que sou um crítico ferrinho das incompetências da atual administração, vejo com outros olhos a atual gestão, já tinha me dado conta que agora Santana tem quem pense à frente o desenvolvimento parabéns é o Gerson Martins mandou essa mensagem aqui. Ah, bacana, obrigado, boa. obrigado deixa eu ver outra aqui outra mensagem, tô indo pelos horários aqui, é boa tarde bancada meu pai trabalhou toda a sua vida no ar no setor da latuaria é onde fabricava todas as latas para os produtos, Carlos Saavedra uhum. deixa eu ver a equipe da RCC aqui, é na escuta do conversa aqui na ZAW COMEX TZ Logística abraço oh, para o Rafael, nosso isso. grande amigo não ah, tem nem ideia de onde é que é que, são um pessoal que
3: trabalha muito é. aqui em Centro do Livramento, traz muito muita geração fiscal para o município e são grandes parceiros, baita, é. baita, baita audiência audiência qualificada é.
1: tá? que bom então é, boa noite, o crescimento econômico só se dá efetivamente em países e cidades que são grandes exportadoras com a exportação se somam renda, incremento a indústria local e infraestrutura. Você não botou o nome aqui. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Bom, mas tá, eu fiz o registro aqui da, da, da mensagem. Boa tarde aos amigos do Conversa. O Nilo disse tudo, só estavam tentando achar um motivo para tirar o Bolsonaro do jogo, aqui quando eu abri lá o, a, o conversa, o resultado do julgamento TSE, não surpreenderá ninguém, abraço a todos Rafael Nunes, do bairro Fluminense Bom, é isso, o Edson já está de volta aqui conosco, o Rafael precisa responder aquilo que foi perguntado no final ali do, 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 do bloco antes do intervalo, mas eu quero trazer o Edson para conversa, Edson, boa tarde boa antes do tarde. Rafael <risos> Daquela hora tava, o microfone estava fechado, não é. sei.
4: Ah, o pessoal não ouviu então tá, então, então, boa, boa tarde, tarde.
1: Rafael, a gente te deixou alguns questionamentos, né? O que fazer com aquela questão do lado do distrito industrial, lá do berçário tal?
3: Pode Dinei, assim, eu vou, antes de, de, de responder diretamente, eu vou fazer só um, um apanhado de cinco pontos que é importante a gente falar Sim. sobre a estratégia do desenvolvimento que a gente trabalha. Tá? Então, a prefeita a prefeita Ana, ela, ela traz essa ideia de reorganizar, de reestruturar a secretaria, e, e isso também fala sobre os nossos prédios e os nossos espaços para o empreendedorismo, para o desenvolvimento em si acontecer. E dentro dessa parte da infraestrutura, a gente tem dois pontos. primeiro ponto é o berçário, condomínio industrial, como o Nilo perguntou. E o segundo é o distrito industrial, que é uma área de 500 mil metros quadrados, com aproximadamente 100 lotes, cada lote com 5 mil metros quadrados aproximadamente, que fica ali em frente a Quebec, uhum. né, na na perto do bairro São Paulo, vamos dizer assim, se tu pegar pela hora, cara, São se... Paulo, né? atrás de é. São Paulo, né? Atrás de São Paulo, né? E ali é o nosso distrito industrial. O condomínio industrial foi instituído em 1994. É um prédio público que tem oito salas, cada sala com 40 metros quadrados, com banheiro e que está ali disposto para empresas, pequenas fábricas ou pequenas indústrias que queiram se instalar em Santana do Livramento e essas empresas, elas têm acedência àquele espaço por dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois anos a mesma legislação de quando foi criada mas <coughs> ela teve uma alteração, sendo em 96 ela foi criada uhum. em 94 é aí, em 94 era um ano por, prorrogável por mais um ano, eles alteraram de dois para mais uhum. dois, que talvez fosse mais razoável, naquela época eu ainda penso que é, é razoável ainda hoje, né? O que a gente pensa em fazer é alguma, alguma modificação ali na, na, na legislação. Porque é, no, no nosso entendimento não basta só a gente ceder o espaço para esse empresário, mas tem que ter uma contrapartida dele. E a contrapartida dele é um compromisso que ele tem que fazer com o executivo de... É, frequentar ambientes de aprendizagem para que ele possa gerir melhor o seu negócio o que ocorre é que às vezes o pequeno empresário ele é muito bom em fazer uma coisa né? Eu vou dar um exemplo, um serralheiro o cara é um, um serralheiro fantástico mas na gestão financeira na gestão estratégica, na gestão da contábil da sua empresa ele negligencia então ele é um cara que ele produz, ele faz muito bem tem, um, tem, tem muito serviço, mas ele não consegue não crescer, por causa que a parte da administração dele não é a melhor não é o ponto mais forte, mas presta um baita de serviço sempre tem trabalho, mas não cresce e o objetivo é que quem entra ali, possa crescer, porque a tem que desenvolver é
4: o engatinhar, dali para frente vai começar a caminhar Exato. com as próprias pernas e tem que entregar mas uh, deixa Exatamente. eu te perguntar uma coisa eh, posso estar tá errado porque realmente eh, já faz bastante tempo, né? Mas eu lembro que eu fiz matéria na época e uma das coisas que a gente falava, que se, que, que era, que se destacava, que a contrapartida vinha na forma de um número mínimo de Uh, funcionários. O cara tinha que ter. exato Ele, ele ganhava ali o direito de, de, desse, nesse período não pagava água, não pagava luz, não pagava telefone, que agora digamos que a gente uhum. vai uhum. atualizar né, para a questão do sinal de internet ou alguma coisa assim. Uh, pra, aliviando esses custos, ele tinha o um compromisso de gerar, uh, eu não me lembro, mas era tipo no mínimo duas, dois, dois empregos é. e a. a
3: eu acho até que é, o,
4: eu acho que é no mínimo um até emprego. O, é uma coisa. Acho que é no mínimo assim, é até um 8, emprego. A Acima de oito já 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 não era mais uma 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 microempresa, é. né? Já tinha que eu me lembro mais ou menos. É, assim. e,
3: tu e tu sabe Ed, que lá na década de 90 nós cruzava por uma crise gigantesca no município, né? Porque aí vem aquilo que a gente começou na conversa ah, ali, isso, o reflexo do, da indústria motriz que hum. a gente perdeu. E naquela época também, a burocracia para tu abrir uma ah, empresa sim. era muito grande. Uhum. Então, é, a, aquela legislação, ela precisa ser um pouco atualizada para os te, claro. termos de hoje. Porque uhum. hoje a gente tem um microempreendedor individual que em 10 minutos tu abre a empresa, né? Então a gente precisa fazer algumas adequações nessa lei. E desburocratizar o que for possível. Claro, a burocracia ela tem que vir, mas é, é
4: que nem hoje isso não funciona também precede a, a LRF, né? Lembrar isso, que foi em 2000 Uhum. Né? Isso aí também, uhum. quando institui aquela coisa da renúncia, uhum. é, tu não pode renunciar à receita, um monte de coisa que antes não. não tu podia fazer esse tipo de coisa, é. daqui a pouco. Não, vou fazer o seguinte: uhum. pra, vai te instalar, tu, tu, tu não precisa pagar, vou te dar pra, uns 5 anos sem, sem pagar imposto
3: toca a ficha aí não e depois vamos fazer vê.
4: isso em função <risos> da lei de responsabilidade fiscal uh -huh. tem essas adequações eu acho que, que são que necessárias é ser feito.
3: É, é. Deve não ser feito. Eu acho que hoje o, o secretário matheus aqui disse isso é uma frase que, que eu concordo em gênero número grau com ele que isso que a gente está tá aqui para facilitar o empreendedorismo né e, e não hum. construir burocracia que às vezes impede e a gente a gente tem como uma, um dos pilares então é a infraestrutura melhorar as infraestruturas outro pilar é a desburocratização um outro pilar que a gente traz dentro do desenvolvimento é... Educação para a gestão empresarial, que é isso que eu falei, uhum. Tchau, a gente vai te dar o espaço, Waldir, uhum. mas só que tu tem que te comprometer que de seis em seis meses tu vai frequentar mas cursos de capacitação, de capacitação em gestão, para uhum. que tu saia daqui dois anos, tu não precise mais daqui. Uhum. Tu esteja tão grande, a tua empresa tenha crescido ao ponto de isso aqui ser pequeno para tá ti tu não precisar é mais. Exato. Não. Então, fazer sentido a, uhum. a ideia do berçário, que na verdade na lei ele instituiu como condomínio industrial, algumas é. pessoas chamam de berçário, mas é condomínio, condomínio. industrial. E, e um outro. Um outro Outro pilar que a gente traz é o acesso ao crédito, e aí vem o que o Nilo falou, né, o, microcrédito o microcrédito produtivo crédito, orientado, que é um programa do governo federal. A gente até mandou para a Câmara de Vereadores no ano passado, mas a gente equivocadamente não fez uma adequação no PPA. Então agora nós trabalhamos nisso plurianual. no PPA, no plano plurianual instituir o programa, fazer uma emenda no PPA para instituir o programa e aí a gente voltar com, com o projeto do microcrédito produtivo
4: orientado. Deixa eu, eu não sei se, se houve alguma, alguma alteração porque uh, o, o vereador Romário, inclusive, chegou a anunciar, vocês lembram? Uh, que tinha sido acertado o espaço que foi construído para ser o showroom do berçário industrial, ali do do, do condomínio. Lado. Isso. Aquele espaço foi construído exatamente para ser um showroom, um espaço de exposição dos produtos uh, das empresas instaladas, né das indústrias instaladas no no condomínio ali. E, e, e houve um, uh, segundo ele, ele divulgou há uns, uns meses atrás... Uh, tinha havido um acerto ali para que, já que o espaço não estava sendo utilizado, que então se cedesse para uh, instalar uma sala velatória uh, para aquela comunidade do, do bairro Armo, uhum. né Até pessoal, pá, mas né, se tu quer voltar com. Porque é uma necessidade também, né? Uhum, o, o município uhum. disponibilizar para aquela comunidade, eu acho que, que é. Até elogiei na né? época, eu acho que realmente a iniciativa é boa. Talvez não aquele espaço né, dispor de um outro espaço uhum. para isso é uma necessidade mas de repente, talvez dentro dessa nova dessa nova visão né, um, um, mais conceitual do que que deve ser um espaço de de fomento e de né, de, 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 de enfim, os primeiros passos de uma atividade produtiva de repente talvez até seria um desperdício uh -huh. né, uh -huh. da, daquele espaço faz, da, dessa, do showroom ali da para fazer isso, então uhum. de repente, não sei se chegou a já ter essa conversa do com show, o vereador. Eu não, sei, é. não,
3: não, eu não, eu não tenho, não, não cheguei a abrir esse diálogo, não, não fui também não, procurado. Não sei nem não se sei. evoluiu isso. Uhum. Me Daqui que pouco foi não um se... projeto, uma ideia. Pois é. A, a gente não, não chegou nesse, nesse nível de conversa ainda, uhum. a gente só trabalha agora com a reforma do condomínio. Sim. né Eu penso que essa semana, eh, o planejamento, se não me engano, me deram até amanhã para me entregar o projeto pra a gente já mandar para a licitação que recurso já está garantido fora, já claro. sabe que que um outro Dá ir ponto grudou
1: nessa informação é, é
3: um é outro sorrindo. ponto que é que que é a base do nosso do nosso planejamento para o desenvolvimento especificamente é o apoio ao associativismo e ao cooperativismo isso, isso é um apoio restrito que a prefeita Ana traz. assim como o microcrédito tal tá? microcrédito ela ela encampou essa ideia do microcrédito e falou: Rafael, eu, eu quero que isso aconteça, conto contigo para a gente ir para a execução. Ela também tem essa sensibilidade no apoio ao associativismo. Um dos uma das primeiras diretrizes que ela me deu, ela falou assim: ó, apoio irrestrito às pessoas que estão pensando o associativismo e cooperativismo aqui no município. E é muito importante a gente avançar no debate do associativismo, sabe? Mas
1: tem aquela coisa que é, que aqui em Santana do Livramento você fala muito aqui, né? associação, é, é. cooperativa, não dá é. certo. Não sei por que a gente não tem essa cultura. Sabe que
3: tem? É, hoje de manhã nós conversávamos no, no, numa dessas reuniões do planejamento estratégico e eu lembrei de um estudo que eu li na universidade junto com o professor João Garibaldi. Na verdade, uma explicação brilhante, inclusive deixo aqui. A sugestão, dia que vocês quiserem falar sobre economia evolucionária, falar sobre, sobre temas atuais e, e sobre é, institucionalismo, que ele é um, uma pessoa experiente e reconhecida a nível nacional, é o professor João Garibaldi Zanipampo. Esse é sim, eu sou suspeito a falar, porque eu sou aluno, gosto muito do professor, mas ele, ele tem um, um, um conhecimento muito vasto nisso. É assim como a professora Débora Hoff também, na parte de desenvolvimento econômico, uma das referências que a gente tem aqui no Unipampo, são pessoas que eu penso que. Receberem um convite, podem considerar em vir aqui é conversar com vocês, que, que eu, eu tenho certeza que vai ser uma conversa fantástica. E, e para a população ouvir, para a comunidade ouvir também vai ser bacana. E o professor João Garibaldi, ele trouxe num, 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 numa dessas aulas que eu participei que um, um estudo do professor Graziano da Unicamp de, de Campinas é, sobre a transição do complexo rural. Para o complexo agroindustrial, que isso aconteceu no final do século XIX, início do século XX. E, e aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito, muito bacana da gente perceber, Evaldine, é bacana e um pouco triste também para nós na metade do sul Sul. Né? Tu pega assim, ó, 1870, acontece o fenômeno de, do, dos colonos europeus virem para América do Sul e aqui no Rio Grande do Sul se instalarem na região da Serra, que hoje a gente conhece como região da Serra. Mas naquela Sim. ocasião, era um esperal a gente tem que entender Sim. que nós temos a noção de que a serra é aquilo, bonito paisagem, as cidades bem bem limpas e tal, mas em 1870, literalmente 90, era, era um desbravamento, desbravamento. Era um esperal. e qual era a região, a, a região que já era ocupada, era a metade sul já era ocupada. E a metade sul se, se, se ocupou de é, uma forma bem predominante com é, militares para defender a fronteira. Então a fronteira, que era aquela linha que vi, vinha e hum. vinha e vinha, ela teve como estratégia é colocar militares para defender. Então, tu coloca militares e eles recebem vastos Seis pedaços nas. de terra e ali eles, eles começaram a constituir família e, e começaram a produzir. Já tinha o gado que veio do. do dos. Do, dos os padres jesuítas que trouxeram para cá e se, e, e se criou aqui de uma maneira muito, muito rápida, tomou conta. Então, é, é, a nossa região começou com esses grandes latifundiários, com características militares e com o comportamento de, 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 de proteção. E quando tem um comportamento de proteção, é, é, de certa forma, é na peleia que as uhum. coisas acontecem. Né? Então, a nossa região, ela se, ela se, se construiu através... De, de, de briga, de peleia de, 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 de defesa
1: um conceito bem individualista um
3: conceito Também. bem individualista uhum. em contrapartida a região da serra ela começa com os gringos chegando aqui. Um precisando do outro. E aí eles se olharam. E aí chegaram é e falaram venda. assim, ó. ó é Sozinhos humanos. Exato. Olha só, Tchê, pra vocês a gente tem aquele esperal ali. Então, não, mas e aquelas, aqu aqueles campos bonitos lá embaixo? Não, aqueles campos lá é já aqui. foram dados pra outros. Okay? A gente tem pra vocês isso aqui. Aí os gringos se olharam e falaram assim, Tchê, esse esperal a gente vai ter que bom? Então vamos fazer o seguinte, eu roço teu lote, hoje amanhã tu roço meu lote a gente vai trabalhando assim e se ajudando um ajudando o outro é. e a partir desse tipo de comportamento, pode ser isso aqui é, é uma inferência né? um, exercício uhum. de, um é um raciocínio que a gente faz mas a partir disso pode ser que eles têm uma propensão a se associar, uma propensão a se cooperar, uma propensão a pensar no todo mais profunda do que nós aqui, que é Sim. um pouco mais individualista. Então a gente tem que romper com isso. Como é que a gente rompe com isso? Aprofundando o debate. Vamos lá. Por, por que que as associações e as cooperativas não dão certo aqui? A gente vai precisar em algum momento sentar e, e tentar identificar por que e a partir disso tentar sair dessas objeções, a gente precisa re reconstruir uma nova cultura, uma cultura porque agora a região pobre é nossa, naquela, naquela ocasião a região uhum. difícil era deles, é, aí é. eles inverteram essa lógica, hoje o norte e, e, e do, do estado é mais rico e agora é nós se eles ajudaram lá, bom, já que a dinâmica agora que é a pobreza, ela impera mais no sul do estado do Rio Grande do Sul, então vamos começar a mudar a dinâmica cultural e começar a pensar associativo, cooperativo Fazer tudo o que for possível para isso. E isso é uma das bases do nosso desenvolvimento, é a gente trabalhar isso. E a gente está conseguindo avançar
1: em alguns pontos. Logo, logo eu trago algumas, algumas notícias Olha, positivas em relação a isso, Odinei. Está acabando, né? Está terminando. A intenção da nossa conversa hoje era despertar nas pessoas um pouco de consciência crítica, de conhecer um pouquinho o trabalho que tem, vem sendo feito. Conhecer um pouquinho o trabalho do Rafael, como nosso secretário de desenvolvimento. Acho que parabéns, Rafael, por todo o trabalho que tu vem fazendo aí. E acho que foi muito boa a conversa, tenho certeza que os ouvintes gostaram
3: também. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Waldir. Como disse, sou um ouvinte, gosto. Quando eu não estou conversando com vocês, eu estou no carro, eu às vezes. Vem buscar, ele tô ali no carro ouvindo e às vezes eu discuto com vocês, não Sim, sabe. Né? Ah, não, para aí. Tá <risos> <risos> é mas
4: claro que vocês não ouvem. O, 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 <risos> sabe que tem. E, e, uh, a gente tem um exemplo bem, bem uh, presente recente, né? E é o, digamos, um case de sucesso, né? Dois, vamos botar assim. Um, foi tudo que Porto Alegre fez com o Cais do Porto. Uhum. Dois, o que Porto Alegre fez com o chamado quarto distrito. São exemplos de que é possível tu direcionar ações planejadas para fazer o desenvolvimento. Aqui em Livramento eu sempre falo o seguinte: a gente uh, qual é o nosso foco aqui? Ah, vou botar um negócio aonde? Ah, se eu puder botar na Andradas, melhor. Uhum. Pô, não tem lugar para estacionar. É apertado, uh, tá cheio, a concorrência é grande, sabe? Uh, o custo para o um município para manter uma circulação grande de veículos e de pessoas, não sei o quê, é grande porque tu precisa transporte, tu precisa uh, a, a manutenção da via, precisa limpeza, tu precisa concentrar esses serviços. Por quê? Porque tu tem o centro todo ele concentrado, centralizado, né? Com perdão da redundância. Aí Porto Alegre pegou uma região quase que inóspita lá, e disse assim, ó, ah, bom, vou dar isenção aprovada lá, com tudo sem direito, e incentivo e tal para as empresas que se, que se instalarem lá. Ah, 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 tu leva o comércio, tu leva o movimento daquela região toda para lá. O pessoal não vem para o centro. Uhum. é menos transporte, é menos necessidade de limpeza pública, é menos necessidade de manutenção, porque vai ser menos carro, a gente não faz isso em livramento, a gente não procura desenvolver o Armor, a gente não procura desenvolver o Prado, Wilson descentralizar a cidade, para poder investir no bairro né? atender essas pessoas, Estou dizendo a gente não faz assim, digamos, a gente não fez até hoje uhum. talvez seja nesse foco do que o Rafa tá falando, que comece a caminhar nesse sentido Uhum, uhum, sabe, porque a cidade precisa disso, a comunidade precisa, as pessoas, que se tu tem lá no armor, tudo que tu precisa ter à tua disposição para tu ter uma vida vamos lá, Valdinei, a palavra mágica que a gente sempre fala, habitabilidade, habitabilidade. Uhum, uhum. Pô, tu não vai ficar toda hora precisando pegar o ônibus e reclamando que, pá, que a volta, que porque ferrão, porque pah, ferrão <risos> é, não, pá, atrasou, porque o ônibus tá ruim, porque não sei o que pô, tem tudo ali, vai a pé, vai entende? Essas coisas assim por isso que eu acho que é importante o cara pensar a cidade, pensar o município, não só aquela coisa pensar além da árvore uhum. olha a floresta que tem atrás uhum. é né? 30 é. segundos pra ti aí se tem algum registro de alguém aí não, é isso aí, mandar um, um abraço, <risos> agradecer vou dizer que estamos lá indo lá encontrar a, a, as colegas aí da imprensa uma, o, né, um, um encontro aí articulado aí pelo pelo Marquinhos, nosso colega, querido colega, que está de aniversário ontem, né? O Marcos Coitinho mandar um, já mandamos ontem um abraço para ele. Hoje vou lá tomar uma uma cervejinha com ele. Não está nem frio para isso, tá bom hoje? Uh, mandar um abraço pro Paulo Alves, né? Está aniversariando hoje o Pedro Marques, Marco Matos Greenfelder uh, e a e a Técnica de enfermagem e, e fisiculturista de sucesso aqui da nossa cidade. A Elis Dornelis, a Elisandra Dornelis minha musa, né? Musa da bateria lá da Império da Zona Sul. tá aniversariando hoje também, dia 29. Mandar um abraço,
1: então, eu aqui agora para fechar, para o nosso prefeito em exercício, Evandro Gutebir, mandou mensagem para nós, disse ao secretário de Desenvolvimento, mostrando a que veio, na escuta, temos que fomentar o empreendedorismo. Nosso secretário Mateus também na escuta. Importante trabalho do secretário de desenvolvimento Rafael e dando os parabéns também. Não vai ter como dizer mais, falando. Né? Não,
4: rapidinho só para lembrar que pessoal: o Tibira, <risos> o Wagner, o Wagner é, do Wagner da Rosa, né, do Tiveio. Né? mandando aqui um abraço pro pessoal e convidando. Ó, acho que eu vou ir, vou ir te visitar, Wagner. Neste sábado, lá nos Maragatos e Chimango, o baile do quarto aniversário do Tché velho Baita fandango, hein? É como, é como é que é? Baile socado. Como digo, né? Tá bom, bom um abraço. Bom
3: Sim. só mandar um abraço então, pro, pro vice-prefeito Evandro, para o prefeito Exercício, né? Para o secretário Matheus aí. Obrigado pela, pelas palavras. Um abraço para a prefeita Ana, que também mandou mensagem agora, que mandou um abraço para vocês. E para toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? que agora a gente tem uma equipe que trabalha lá e sozinho a gente não faz nada. Então, importante também mencionar aqui a Marta, a Priscila. E o Marcelo, que tá sempre na escuta também, manda um abraço para vocês. E, e manda... obviamente, que eu não posso deixar de não mandar um abraço e um beijo para Rani, Rani para pra, né? né? <risos> pra dupla, é. pra Dom, pra né? Pra
4: dupla. dupla, né? dupla e pra ah. Lívia Maria também. Pra <risos> fechar, aqui, ó, ah. rapidinho também, a Meire ligada, Sim. o Calvete tá ligado, uh, o Becão nos ouvindo e o Rui, que disse que vinha e não veio mandou aqui pra gente, olha aqui, ó, a programação do seminário Santana, 200 anos de história. Amanhã a gente divulga, viu, Rui? Mas olha aqui, ó, tem tem dia 7, abertura oficial uh, às 19 h trinta, depois dia 14, duas palestras, a chegada dos imigrantes e a matriz econômica uh, pós, após a fundação da cidade, do município, no dia 21 e de julho, Uh, sobre a chegada da vitivinicultura na fronteira e os olivais, e dia 28 sobre tradicionalismo gaúcho, ontem e hoje, e sobre a agropecuária como era e como está hoje. Há uh, uma participação aí, vai ser lá na Unipampa, no campus aqui de, de Livramento, com participação de historiadores aí e profissionais, o Afrani Moraes, o, o professor Vitor Hugo Vargas, o César Castro, o doutor Ziad de Badra, a professora Vera Albornoz, a Gladys Aprato, pessoal que conhece, né? E mais o Adroaldo e o Bernardo Peter, né? Pai e filho falando sobre aquilo que eles conhecem, que é uh, a agropecuária aqui em Santana do Livramento. Boa noite, só sobrou isso para mim. Muito <risos>
1: obrigado a todos, até amanhã às 17h30. Até lá.